0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது நாள் பகவத்கீதையின் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் பக்தியோகம் சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம் நேற்றைய தினம் ஈஸ்வர உபாசனை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற கேள்விக்கு பகவான் என்ன பதில் அளிக்கப் போகிறார் என்பதை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது ஸ்லோகம் மற்றும் ஏழாவது ஸ்லோகம் े तो सर्वाणी कर्मा मयि सन्य मत्परा अन्य नोगेन उपासते, तसते तह सर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरा पाथ मय्याचेत ये ஆனால் சர்வாணி கர்மாணி சர்வ கர்மங்களையும் மயி என்னிடத்தில் சந்நிய அர்ப்பித்து மற்பாக என்னையே மேலான கதியாக கொண்டு அனநேன யோகேன அந்யது எதையும் அணுகாத யோகத்தால் மாம் ஏவ என்னையே தியாயந்த தியானிக்கிறவர்களாய் உபாசதே पार्थ, पार्थ, नान, ார்களிடத்தில்ிய மனதுடைய தேஷாம் அவர்களுடைய மிருத்ய சன்சார சாகராத் மரணத்தோடு கூடிய சம்சார சாகரத்திலிருந்து नचिरात, விரைவில் சமுத்தர்தரையேற்றுபவனாக பவாமி ஆகிறேன் இதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அதாவது ஆனால் யார் வினை அனைத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து என்னையே பரகதியாக கொண்டு சிதையுரா யோகத்தால் என்னை தியானித்து வணங்குகிறார்களோ சித்தத்தை என்பால் வைத்த அவர்களை பார்த்தா நான் மரண சம்சார சாகரத்தில் இருந்து விரைவில் கரையேற்றுவேன் ஆனால் என்னையே கதியாக கொண்ட எந்த பக்தர்கள் எல்லா கர்மங்களையும் என்னிடம் சமர்ப்பணம் செய்து சகுணமான பரமாத்மாவான என்னையே அனன்யமான பக்தியோகத்துடன் இடைவிடாது தியானம் செய்து கொண்டு உபாசிக்கிறார்களோ என்று ஆறாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வந்துட்டோ ஏழாவது ஸ்லோகத்தை சொல்ற அர்ஜுனா இவ்விதம் என்னிடம் மனதை ஈடுபடுத்தியவர்களான பிரேம பக்தி செய்யும் அவர்களை நான் சீக்கிரமாகவே மரண வடிவான கடலிலிருந்து கரையேற்றுபவனாக ஆகிறேன் பக்தி யோகத்தில் எப்படி ஈடுபட வேண்டும் என்கிற யுக்திகளை பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்திலேயே விளக்கமாக இருக்கிறார். விஸ்வரூபத்தை உடைய ஈஸ்வரனை தவிர வேறு ஒன்றையும் பற்றுக்கோடாக கொள்ளாது அவனையே சார்ந்து யார் அவனுக்கென்றே பணி செய்யும் பான்மை உடையவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு மயமாயுள்ள இந்த சம்சார பெருங்கடலிலிருந்து விரைவில் கரையேற்றப்படுகிறார்கள் என்று பகவான் சொல்கிறார்கள் அதாவது ஈஸ்வரன் அனுபவத்தை அடையாளங்கள் அதாவது ஈஸ்வர அனுபவத்துக்குன்னு அடையாளங்கள் இருக்கிறது பக்தி எவனிடம் பொங்கி ததும்புகிறதோ அவனுக்கு வெகு சீக்கிரத்தில் ஈஸ்வர தரிசனம் கிடைக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பக்தி யோகத்தில் எப்படி ஈடுபட வேண்டும் என்று பகவான் இங்கே சொல்லி ஜீவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது தான் எட்டாவது ஸ்லோகம் செலுத்து அனி மயிவத்தை இருக்கிறது அதாவது என்னிடத்தே மனதை வைத்து என்னிடத்தில் புத்தியை செலுத்து பின்பு என்னிடத்தே வசிப்பாய் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண வேணும் என்னிடத்தில் மனதை வை பகவானிடத்தில் மனதை வை என்று சொல்கிறார் அடுத்தது என்னிடத்தில் புத்தியை செலுத்து என்னை பற்றியே நினைச்சென்றிருக்கிற ஒரு புத்தியை உண்டாக்கிக்கோ பின்பு என்னிடத்தே வசிப்பாய் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை என்னிடமே மனதை நிலை நிறுத்து என்னிடமே புத்தியை ஈடுபடுத்து பிறகு என்னிடமே வாழ்வாய் இதில் சிறிதும் மையம் ரொம்ப சிம்பிளா மூணு மூணு விஷயங்கள் மூன்றாவது விஷயம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஜீவன் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதுக்கு கிளியரான ஆன்சர் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறது உணர்ச்சி மயமா இருப்பது மனது தீர்மானிக்கும் தன்மை உடையது புத்தி இல்லையா எப்பவுமே ஒரு எமோஷ்னலான டிசிஷன் எடுக்கிறது மனசு ஆனால் அந்த எமோஷ்னலா ஆகும் போது கூட புத்தி வந்து நம்மளை எச்சரிக்கும் வேண்டாம் இது செய்யலாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற எச்சரிக்கையை தருவது புத்தி தீர்மானிக்கும் தன்மையை கொடுப்பது புத்தி இவ்விரண்டுமே அந்த கருணத்தின் பிரிவுகள் ஒருவனது உடல் எங்கே இருக்கிறது என்பதிலிருந்து அவன் வாசஸ்தானத்தை அறிய ஒண்ணாது உள்ளம் எங்க இருக்கிறதோ மனிதன் அந்த இடத்தில் அங்கதான் இருக்கிறான் இப்போ ஒரு சில சமயம் கிளாஸ்ல வந்து டீச்சர் சொல்வார் உன் மனசு எங்கே இருக்குது நீ வந்து ஃபிசிக்கலி யூ ஆர் பிரசன்ட் மென்டலி யு ஆர் ஆப்சண்ட் அப்படின்னு சின்ன வயசில் நம்மளை நிறைய வாட்டி நம்மளோட ஆசிரியர்கள் திட்டிருப்பார்கள் அதாவது நம்ம உள்ளம் எங்கே இருக்குமோ நாம் அங்கே தான் இருப்போம் வி மேபி ஃபிசிக்கலி சிட்டிங் ஹியர் உள்ளம் எங்கேயோ அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அமெரிக்காவில் இருப்பதற்கு சமம் தான் உள்ளம் எங்கே இருக்குமோ மனிதன் அங்கனமே இங்கிருக்கிறான் இந்த சில நரகவாசம் செய்கின்றார் வேறு சிலர் விண்ணுலகு நண்ணியவர் போல இன்பமாய் இழைக்கிறார் இங்கு இருந்தபடியே சித்தத்தை சிவத்தின் பால் வைத்து அவனது சந்நிதி சேருவார் உலர் உக்கார்ந்த இடத்திலேயே கோவிலை தியானம் செய்து கொண்டு பகவானை நேர தரிசனம் பண்ற மாதிரி ஒரு மானச பூஜையை நடத்திக்கொண்டு எவ்வளவோ பேர் அந்த கோவில்லயே அப்படியே இருக்கிற ஒரு அனுபவம் அவர்களுக்கு கிடைத்து விடும் மனசால் எது எல்லாத்தையும் உணர முடியுங்கிறதுக்காக இங்க சொல்லப்படுகிறது அகம் எப்படியோ புறம் அப்படி த்தை இறைவனிடம் வைத்தது முதற் ஒருவன் இறைவனிடத்தில் வசிக்கிறான் என்பதற்கு அவனது மனநிலையே சான்றாகும் அதலால் அதை பற்றி ஐயமில்லை என்கிறார் பகவான் உலகத்தில் மனிதன் பிறக்கும் போது வித்யா என்ற இரண்டு குணங்களுடன் பிறக்கிறான் வித்யா குணம் அடைய செய்யும் அவித்யா குணமோ மனிதனை உலகப்பற்றுக்குள்ளாக்கும் பிறக்கும்போது மற்றொரு தட்டிலும் ஏற்படுகின்றன மனம் உலக சுகங்களை விரும்புமானால் அவை வைக்கப்பட்டிருக்கும் தட்டு கனத்து கீழே செல்லும் அவ்வாறின்றி ஆத்ம விஷயத்தை மனம் பற்றுமானால் அந்த ஆத்ம விஷயங்கள் அடங்கிய தட்டு ஈஸ்வரை நோக்கி தாழும் ஆக மனசுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதுலதான் மனசு என்பது லைக்கும் அப்போ ஈஸ்வரன் பட்டு இருக்கிற விஷயங்களில் மனம் லைத்து விட்டால் ஈஸ்வரனை போய் அடையும் அதேது உலகப்பற்றுகளில் மனம் லயித்து விட்டால் உலகப்பற்றுகளை அடையும் சரி மனதை இறைவனிடத்தில் செலுத்தினால் இறைவனை அடையலாம் இது வந்து புரியுது ஆனால் எல்லாராலையும் தன்னோட மனதை இறைவனிடத்தில் செலுத்த முடியாதே அப்போ செலுத்த முடியாதவர்கள் என்ன செய்வது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது தான் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இந்த ஒன்போதாவது ஸ்லோகம் யாருக்கு என்றால் உள்ளத்தை உறுதியாக இறைவன் வைக்க இயலாதவர்கள் என்ன செய்வதுங்கிறதுக்கான விடை பேர் அத இனி சித்தம் நிறுத்துதற்கு ந சக்னோஷி இயலாவிட்டால் தத்தக அப்பொழுது அபியாச யோகேன அபியாச யோகத்தினால் அபியாசம் என்றால் பிராக்டிஸ் அபியாச யோகத்தால் மாம் என்னை ஆப்தும் அடைய இச்சை கொள் இச்சை என்ற இச்சை கொள் தனஞ்சயா இனி சித்தத்தை என்பால் உறுதியாக வைக்க இயலாவிடின் அபியாச யோகத்தால் என்னை அடைய விரும்பு முதல்ல ஆசைப்படு என்னை அடையணுங்கிற ஆசையை வளர்த்துக்கோ அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு அப்போதான் உனக்கு என் மேல சித்தத்தை என் மேல மனசுல உறுதி இல்லைன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணி என்னை அடைய வேணுங்கிற ஆசையை வளர்த்துக்கொள் அர்ஜுனா ஒரு கால் மனதை என்னிடம் அசையாமல் நிறுத்தி வைப்பதற்கு முடியாவிட்டால் அப்போது பகவன் கீர்த்தனம் இறைவன் திருநாமம் ஓதுதல் முதலிய பயிற்சி யோகத்தினால் என்னை அடைய விரும்பு அதாவது இந்த பிராக்டிஸ்னு சொல்றது என்ன உன்னால என் மனசை வந்து என் கிட்ட செலுத்த முடியலன்னாலும் என் நாமாவ வாயால சொல்லின்று பகவன் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டு என்னை அடைய விரும்பு இப்போ ஒருவனது மனது உறுதியாக இறைவன் பால் நிலைத்து நின்று விடுமானால் அது முதிர்ந்த பக்தி ஆகிறது அப்படியல்லாமல் உலக விஷயத்தில் அது சலித்து ஓடும் தன்மையாக அந்த மனது இருந்தது ஆனால் அப்போ பழக்கத்தால் அதை நாம் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் இல்லையா விஷயங்களிலிருந்து அதை மீட்டெடுத்து பகவானிடம் வைப்பதற்கு அபியாச யோகம் என்று பெயர் இப்போ நல்ல இயல்பு கெட்ட இயல்பு இரண்டுக்குமே அபியாசமே காரணமாயிருக்கிறது பழக்கத்தால் ஆகாததை ஆகும்படி செய்யலாம் ஆக ஒரு ஹேபிட்டாக அதை செய்ய வேண்டும் இப்போ ஒருத்தருக்கு பகவான் மேல மனசை செலுத்த முடியலன்னா ஒண்ணு ஒரு பழக்கமா ஒரு நாள்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேற எந்த சிந்தனையுமே இல்லாமல் ஒரு பகவானோட படத்து முன்னாடி உட்காந்து ஒரு நூற்றி எட்டு நாமாவளியை ஜபிக்கிறது இது அன்றாடம் ஒரு பழக்கமாக செய்து கொண்டே வந்தோமானால் அந்த நூற்றி எட்டு டபுள் ஆகும் ட்ரிபிள் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு பதினாறு ரவுண்டு ஒரு பயிற்சியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் ஒரு மனிதன் ஒரு நாயை வெகு பிரியமாக வளர்த்து வந்தான் அவன் அதனோடு கொஞ்சுவான் விளையாடுவான் அதை கைகளில் தூக்கி கொண்டு போவான் அதை முத்தமிடுவான் இந்த முட்டாள் முட்டாள்தனத்தை கவனித்த ஓர் அறிஞர் நாயுடன் அப்படி பழகல் ஆகாது என்றார் நாயின் சொந்தக்காரன் கேட்டதும் நாயை தூர எரிந்துவிட்டான் இனி அதனோடு கொஞ்சி குழாவுவதில்லை என்றும் தீர்மானித்தான் தன் எஜமானனது மாறிய மனதை இந்த நாய் என்பது அறியவில்லை அது அடிக்கடி அவனிடம் ஓடி வந்து கொஞ்சுவதற்கும் விளையாடுவதற்கும் வந்தது பல தடவை அந்த எஜமானன் அந்த நாயை தள்ளிவிடும் போதுதான் அதுக்கு புரிந்தது நம்மளுடைய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நன்றாக தள்ளிவை அதாவது இந்த ஆசை என்பது இந்த நாயை போல நம்மது வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தாலும் அந்த ஆசை நம்மளை திரும்பி திரும்பி வந்து தொந்தரவு செய்யும் ஆக அதை தள்ளி வைக்க வேண்டும் காலக்கிரமத்தில் அதனுடைய தொந்தரவுகள் உனக்கு முற்றிலும் இல்லாமலே அகன்று ஒழியும் என்ற இந்த யுக்தியை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூறுகிறார் மனதை செலுத்துவதற்கு ஒரு அபியாசத்தையும் சொல்லி கொடுக்கிறார் ஆனாலும் இந்த மனது என்பது இந்த அபியாசம் என்ற கட்டுக்கு அடங்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது மனது அபியாசம் என்ற கட்டுக்கு அடங்குவது இல்லவே இல்லை அப்பொழுது என்ன செய்வது என்ற ஒரு கேள்வி மனதில் வரலாம் அதற்கு விடையாக வருகிறது தான் அர்த்தம் அதாவது அசமர்த்தனாய் இருப்பாயாகில் உன்னால முடியவில்லை அசமர்த்தன் என்றால் செய்ய முடியாமல் இருப்பது அபியாசம் என்பதை செய்ய முடியாமல் இருப்பவனாய் நீ இருந்தால் என் பொருட்டு கர்மம் செய்பவனாய் பவ இரு மதர்த்தம் என் பொருட்டு கர்மாணி கர்மங்களை கூறுவன் அப்பி செய்வதாலும் சித்திம் சித்தியை அவாப் எசி அடைவாய் அபியாசத்தில் உனக்கு வல்லமை இல்லை என்றாலும் செய்வதை குறிக்கோளாக கொள் எனக்காக கர்மம் செய்வதாலும் அதாவது இவ்விதமான பயிற்சியில் கூட திறமையற்றவனாய் நீ இருந்தால் எந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி இதை நாம சங்கீர்த்தம் பண்ற பயிற்சி நாமத்தை வாயால் ஜபித்து கொண்டே இருக்கிற பயிற்சி இதெல்லாம் கூட உன்னால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் இவ்விதமான பயிற்சியில் கூட திறமையற்றவனாய் இருந்தால் எனக்காகவே கடமைகளை ஆற்றுவது என்பதை மேலான லட்சியமாக கொண்டு இரு என் பொருட்டாகவே கடமைகளை ஆற்றிக்கொண்டே இருந்தாலும் என்னை அடைவது என்ற லட்சியத்தை அடைவாய் இது இன்னொரு மெத்தட் சொல்றார் அபியாசம் செய்ய மனது ஒன்றுபடாமல் இருந்தால் அது நெடுநாளாக வழக்கமாக செய்து வந்த வினையில் ஈடுபடுகிறது பற்றுதலால் வந்த வினையை தனக்கென்று செய்யாது ஈஸ்வரனுக்காக வென்று செய்யுங்க சாதகன் இறைவன் கையில் கருவி போல் ஆகிறான் கருவிக்கு தனி சுதந்திரம் என்பது கிடையாது சாதகன் தன்னை கருவியாக எண்ணி வினையாற்றுவதால் சித்த உண்டாக்கி ஞானத்தை பெற்று பக்குவம் அடைகிறான்ற எல்லா காரியமும் பகவானுக்காக செய்கிறோம் இதை நம்ம செய்யவில்லை பகவானின் கருவியாக இருந்துதான் இதை நாம் செய்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் மனதில் வளர்த்து அப்போ நம்மளுக்கு இந்த சித்த சுத்தி என்பது தானாக உண்டாகும் என்று பகவான் சொல்கிறார் இறைவனுக்கு கைங்கரியம் செய்வதால் ஜீவபோதம் போய் பரபோதம் வருகிறது எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய ஆக்கியனால் தான் நடக்கிறது ஈஸ்வரன் கையில் நான் வெறும் கருவி அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எவனுடைய மனதில் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் பதிகின்றதோ அவன் ஜீவன் முக்தனாகிறான் ஈஸ்வரா உனது காரியத்தை நீயே செய்து கொள்கிறாய் ஆனால் நான் செய்கிறேன் என்று ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள் இது வந்து நான் சொல்லவில்லை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் சொல்கிறார் இதை சொல்லும்போது எனக்கும் இதை இதைதான் தோன்றுகிறது இந்த பகவத்கீதையை சொல்லுவது நான் இல்லை இது வந்து இறைவனின் கருவியாக இருந்து இது வந்து நடந்து ஏறுகிறது இது வந்து இறைவனே தனக்காக செய்து கொள்கிறார் என்பதுதான் உண்மை கர்மத்தை தனக்காகவென்றே செய்யும் தன்மையுடையவனுக்கு கர்ம பந்தம் ஒழிய வழியில்லையா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு வருகிறது தான்துமத்த பிம்பு இதை செய்வதற்கும் இறைவனின் கருவியாக இருந்துதான் செய்யப்படுகிறது அந்த எண்ணமும் உன்னால் முடியவில்லை என்றால் பின்பு எதை செய்வதற்கும் அற்று இருப்பாயாக தத்தக பிறகு மத்யோகம் என்னிடத்தில் ஷரண் புகுதல் ஆஷுத்தக பொருந்தியவனாய் யத் ஆத்மவான் தன்னடக்கம் பயில்பவனாய் சர்ம கர்ம பலத் தியாகம் அதாவது சர்வ கர்ம பலத் தியாகம் குரு செய் இது இன்னொரு ஒரு யுக்தியாக சொல்கிறார் இதை எதுவுமே உன்னால் செய்ய முடியலனா இனி இதை செய்தற்கும் இயலாதவனாய் நீ இருந்தால் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுதலில் பொருந்தியவனாய் தன்னடக்கம் பயின்று கர்ம முழுவதையும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய் அதாவது இவ்விதமான பயிற்சியில் கூட திறமையற்றவனாயிருந்தால் எனக்காகவே கடமைகளை ஆற்றுவது என்பதையே மேலான லட்சியமாக கொண்டு இரு என் பொருட்டாகவே கடமைகளை ஆற்றிக்கொண்டே இருந்தாலும் என்னை அடைவது என்ற லட்சியத்தை அடைவாய் காயேனவாச்சா மனசேந்திரியை வா புக்தாத்மனாவா பிரகிருத்தேஸ்வபாவாத் கரோமி சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேத்தி சமர்ப்பயாமி முழு மனதை இறைவனுக்கென்றே ஒப்படைத்து விடுவது சிறந்தது அதில் சாதனம் பூர்த்தி அடைகிறது அப்பெருநிலையில் நிலைத்திருக்க இயலாதவர்கள் பழக்கத்தால் மனதை இறைவன் பால் திருப்ப வேண்டும் மனம் வெளி உலக நாட்டம் கொள்ளும் தன்மையாதனால் அபியாசம் செய்வது கடினமாகும் பகவானுக்கென்றே பணிவிடை செய்வது வைத்த பற்றுதலாலும் எண்ணுவதாலும் கர்ம பல தியாகம் என்பது உண்டாவதில்லை பெரும் பற்று உடையவன் குறிப்பிட்ட சிறு வேளையிலாவது தன்னோட கர்மம் எல்லாம் கர்மம் என்று தனக்கு ஞாபகமூட்டி வருவானாகில் அந்த எண்ணம் நாள் அடைவில் அவனை பக்குவப்படுத்தும் அதாவது ஒரு நாளில் எப்பையான ஒரு நிமிஷம் எப்பயான கொஞ்ச நான் செய்யும் அத்தனை கர்மத்தின் பலன் இறைவனையே போய் அடையும் இதில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒட்டுதல் கிடையாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தால் அந்த எண்ணம் நாளடைவில் அவனை பக்குவப்படுத்தும் உன்னால் கர்மம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது ஒவ்வொருவனையும் கர்மம் செய்யும்படிதான் ஏவுகிறது சேர்க்கும் இகப்பரங்களில் உண்டாகும் பாப புண்ணியங்களில் வெறுப்பு விருப்பு கொள்ளாமல் செய்யப்படும் கர்மம் பற்றுதல் அற்றதாகும் இவ்வித மனபாவத்துடன் செய்யப்படும் கர்மம் முடிவில் கடவுளிடம் கொண்டு போகும் மார்க்கமாக அமைகிறது என்கிறார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் நாம் பக்குவம் அடைந்து விட்டோம் பக்தியில் ஓரளவு நாம் புரோகிரஸ் செய்திருக்கிறோம் என்கிற அறிகுறி என்பது என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விளக்கமாக வருகிறது தான் பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் இதை நாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது நாள் ஆன நன்றி வணக்கம்